0: Ja, in dieser Episode spreche ich mit Ulrich Kusch über Change Management und warum es so wichtig ist, dass der Fachbereich bei der Erneuerung von Bestandssystemen früh an Bord geholt wird. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Ja, hallo Uli, schön, dass ich dich heute zu einem weiteren
1: Teil unserer Podcast-Serie rund um die Modernisierung von Bestandssystemen begrüßen darf. Hallo Matthias, ich freue mich, dass ich auch heute wieder zu dieser Folge dabei sein kann.
0: Sehr schön. Ja, wer dich aus den ersten Episoden noch nicht kennt, noch zwei, drei Sätze zu dir. Dein Name Ulrich Kusch, du bist seit rund 30 Jahren in der Beratung von Versicherungsunternehmen tätig, hast dabei zahlreiche Einführungsprojekte mitbegleitet von der Fragestellung, ob Standardsystem oder Eigenentwicklung, bis hin zur Anbieterauswahl oder Migration. Wir hatten in der ersten Episode, hatten wir über typische Stolpersteine ausfindig gemacht, dass einer davon fehlt, das Change Management. Wir sprachen bisher über feature wir sprachen über die Auswahl von, 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 von Softwaresystemen, die man braucht dafür. Jetzt reden wir plötzlich über Change. Ja, wir haben doch die Auswahl eines neuen Bestandssystems, die liegt doch oftmals in der IT-Abteilung, darüber sprachen wir. Und ähm, in dieser Episode wollen wir eigentlich heute mal beleuchten, warum es wichtig ist, den späteren Anwender, nämlich der, der das Ding dann tatsächlich jeden Tag bedienen soll, nämlich den Fachbereich ins Boot zu holen. Ja, dazu unser Gast Uli Kusch, deswegen gleich die erste Frage, Uli. Warum ist Change Management so wichtig und was hat der Fachbereich eigentlich damit zu tun?
1: Ja, du hast es gerade schon in der Einleitung gesagt, das Projekt, was man äh, letztendlich angeht mit so einer Einführung einer neuen Software, einer neuen Bestandssoftware, ist ein Projekt, was in aller Regel mehr als äh, nur die IT beschäftigt, sondern Auswirkungen auf das ganze Haus hat und was über viele Jahre letztendlich laufen wird. Und da ist es unglaublich wichtig, dass man alle Projektbeteiligten und alle, die die nachher davon letztendlich auch betroffen sein werden, auf dem Weg mitnimmt, und zwar von Anfang an. Das heißt also, so ein Projekt kann eigentlich nur erfolgreich gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und da ist der Fachbereich natürlich insbesondere wichtig. Und äh, ja, in der früheren Folge hatten wir schon gesagt, dass ein Auswahlprozess meistens damit startet, dass die IT den Auftrag äh, erhält, ein solches System auszuwählen. Aber der Fachbereich, das sind halt diejenigen, die nachher mit dem System arbeiten werden. Und die sind besonders betroffen. Und gerade diese Gruppe muss man frühzeitig mit ins Boot nehmen, damit sie letztendlich auch positiv mit dem System und mit dem Gedanken, dass da was Neues kommt, umgehen und von vornherein das Ganze auch unterstützen.
0: Also letzten Endes bei Change geht es ja eigentlich immer darum, Menschen mitzunehmen und sie auf Veränderungen sowohl vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass sie sich auch möglichst darauf einlassen, und dass Sie davon nicht überrascht werden. Ja, das kann ich da einfach machen. Da schreibe ich doch ein Newsletter und als, als Vorstand sage ich so, dann haben wir ein neues System, liebe Freunde. Freut euch drauf und dann bin ich doch fertig, oder? Oder wer sollte denn das, das Change Management
1: sonst übernehmen? Ja, also der Vorstand ist schon mal gut, wenn der mit dabei ist, in der Form, dass der auch hinter der ganzen Sache steht. Und auch all seinen äh, Mitarbeitern letztendlich diese Informationen mit auf den Weg gibt, dass da was Neues kommen wird. Aber das war jetzt so ein bisschen ironisch gemeint, wie du es gerade gesagt hast. Äh, ist ja gut, wenn der Vorstand das dann mal in einer kurzen Info an seine äh, Mitarbeiter weitergibt. Er muss letztendlich einen klar definierten Auftrag an alle geben, die mit dem Ganzen zu tun haben werden, die, die für die Einführung nachher verantwortlich sind, wie das Ganze denn auch erfolgreich in die Breite getragen werden kann. Und insofern ist das Ganze mit Sicherheit mit einem Change-Prozess verbunden, weil nicht nur ein neues System kommt, sondern eben auch die Mitarbeiter vielleicht ganz anders mit diesem neuen System umgehen müssen und vielleicht auch in der Form auch neue Aufgaben bekommen werden oder zumindest ein verändertes Arbeitsumfeld. Und von daher ist äh, mit jeder Einführung eines solchen neuen großen Softwareprodukts auch immer ein Change verbunden, der über Jahre im, im Zweifel sich hinziehen wird. Und mhm. deine Frage, wer sollte denn äh, mit Change-Management-Aufgabe betreut werden, dann würde ich sagen, ja, das kommt auch wieder darauf an, wie ist denn das jeweilige Unternehmen aufgestellt, Gibt es in dem Haus bereits einen, der verantwortlich ist für den Change-Prozess oder eine ganze Abteilung? Das wäre schön und wünschenswert. Dann bekommt die gleich eine neue große Aufgabe dazu. Oftmals ist das ja auch noch gar nicht der Fall, sondern es wird gerade mit so einem neuen großen Projekt erstmal die Notwendigkeit erkannt, dass man auch so etwas wie einen Change-Manager braucht. Und dann ist das aber auch ein guter Zeitpunkt, denjenigen irgendwie an Bord zu holen.
0: Naja, es ist ja auch so, ich sag mal, es, es hängt ja auch von der Art der Einführung ab. Ich erlebe oft, wenn es Big Bang-Einführungen sind, wo es heißt, so am 1. Januar nächsten Jahres haben wir das neue System, dann starren alle auf diesen 1. Januar und erwarten dann, dass dann plötzlich die, die, der Himmel voller Geigen hängt und alles wundervoll ist und die Welt ist rosarot und nett. Das, das zu managen, dass die Erwartungshaltung dann irgendwie ein bisschen mehr mit der Realität abgeglichen wird, nämlich mit einem neu eingeführten System, was noch die ersten Baustellen hat, wo man sich das noch rundschleifen muss, das ist ja dann tatsächlich der Fall. Das ist ja doch ein Teil des, des Change, aber es gibt ja noch einen weiteren Teil. Das ist nämlich immer dann, wenn sich zum Beispiel auch, Prozesse verändern damit. Das, damit meine ich jetzt nicht nur, dass man eine andere Software bedient, sondern eben auch, dass man vielleicht früher dem Kunden sehr, sehr viel Service hat zukommen lassen, zu Zeiten, wo man noch sehr viel mehr Geld verdienen konnte und höhere Prämien verlangen konnte. In einem starken Wettbewerb, in dem wir uns alle befinden, ist es aber so, dass man halt gucken muss, was kann ich denn einsparen? Und einsparen kann ich entweder, dass ich Leistungen oder, oder Schäden nicht, nicht so reguliere. Das ist eine Variante, die macht einen aber nicht beliebter. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich versuche, die Lasten zu verteilen. Das heißt, den, den Versicherungsnehmer dann auch ein Stückchen weit mehr in die Pflicht nehmen und sagt, das könntest du selber ausfüllen, das mache ich nicht und das machst du bitte elektronisch, damit ich es gleich in meinem System habe. Aber in jedem Fall ist ein Sachbearbeiter, der jahrelang auf Full Service getrimmt war und der jetzt sagt, also jetzt machen wir nur noch Minimalservice, auch der muss ja irgendwo im Kopf umgedreht werden. so das ist also es ist ja so ein Teil, den ich so aus der Erfahrung rauskenne. Aber was genau sollte denn da Change Minute eigentlich tun?
1: Den Mitarbeiter gilt es aber natürlich an der Stelle auch mitzunehmen und äh, auch zu zeigen, dass es für ihn vielleicht auch eine Erleichterung sein kann, wenn sich die Prozesse in diese Richtung ändern, wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, das sollte immer das Ziel sein, auch von der neuen Einführung, dass ich ja aufgrund der Erfahrung, die ich mit meinen Mitarbeitern äh, gewonnen habe, gucke, dass ich für äh, die internen Prozesse auch eine Erleichterung schaffe. Also auch für den, das Ziel muss ja nicht nur sein, Kosten zu sparen, sondern dass ich eben auch die Arbeit letztendlich angenehmer gestalte für denjenigen, der sie nachher zu leisten hat. Und das ist schon mal ein positives Ziel, was man da auch formulieren kann. Und das muss aber auch vermittelt werden. Und das brauche, dafür brauche ich halt auch einen, der sich dieser Aufgabe annimmt. Meiner Meinung nach kann das nicht alles nur der Projektleiter leisten, weil das wäre dann ein bisschen zu viel des Ganzen. Man darf den ganzen Change-Prozess nicht in seiner Komplexität und umfangreichen Aufgabenstellung äh, unterschätzen. Und ein Projektleiter hat in erster Linie mal die Aufgabe, so eine Einführung von einer neuen Bestandssoftware durchzuziehen in Time und Budget. Und dann könnten solche Aufgaben vielleicht auch schon mal hinten überfallen.
0: Das ist ja das, was wir in der Praxis auch häufig erleben. Es gibt ja also äußerst selten Ausschreibungen, die sagen, wir brauchen einen Change Manager, sondern meistens passiert das in den Projekten, wo man plötzlich feststellt, hups, ich habe große Widerstände meiner Belegschaft zu bestimmten neuen Veränderungen und die lehnen entweder das System ab oder die Prozesse oder im schlimmsten Fall beides. Dann fällt einem ein, Change zu machen. Ist ja eigentlich ein bisschen spät. Was sollte der Change Manager tun? Dann ist es doch eigentlich, äh, oder es gibt ja zum Beispiel so Beratungsboutiquen, die nur Change Management machen für, für alles, also egal wo der Change stattfindet. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass man da auch die Versicherungsfachlichkeit mitbringt in so einem Moment? Dass man weiß, welche Prozesse gibt es und wie können die ausgeführt werden. Spielt das da eine Rolle, weil das
1: können diese Change Manager ja oft nicht? Ja, also das spielt absolut eine Rolle. Weil letztendlich kommt es ja nachher auch wieder darauf an, wer muss nachher mit der neuen Situation leben. So, und das sind vielleicht weniger jetzt die Change-Berater, die äh, ins Haus äh, strömen und äh, dann sagen, was man alles beim Change-Prozess berücksichtigen muss, sondern es sind die Mitarbeiter, die nachher auch wieder in der neuen Welt und einem neuen System zu tun haben werden. Und da, die bringen ja einen reichlichen Erfahrungsschatz mit sich und können auch selber mit einbringen, wie man Dinge vielleicht auch besser machen kann. Und deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, ist die Fachabteilung unheimlich wichtig, weil letztendlich soll es ja nicht dazu führen, dass äh, ein Mitarbeiter, der vielleicht schon seit 20 Jahren eine Aufgabe wahrnimmt, nachher das Gefühl hat, er wird weniger gebraucht oder äh, die neuen Dinge laufen jetzt über seinen Kopf hinweg, sondern das Gegenteil ist der Fall. Diese erfahrenen Mitarbeiter werden gebraucht, weil sie eben sagen, wie Prozesse laufen. Das wissen eben viele Jüngere noch gar nicht. Und aber auch sagen können, was sie schon immer gestört hat, wie man vielleicht etwas verbessern kann. Und das sollte das Ziel sein, dass man das natürlich auch umsetzen kann. Das heißt... Solche Mitarbeiter, die braucht man auch, wenn man so ein Projekt aufsetzt von vornherein. Die müssen auch in den entsprechenden Workshops, die man üblicherweise durchführt, in den ganzen Projektphasen mit beteiligt werden. Und man hat meistens aber auch die Situation in einem Unternehmen, dass die ja auch nicht wie Sand am Meer existieren. Das heißt, die wirklich erfahrenen Mitarbeitern, die sind ein begehrtes Gut und werden an verschiedenen Stellen eingesetzt. Einerseits meistens im Tagesgeschäft, wenn Sie aus dem Fachbereich kommen, weil Sie die Spezialfälle beispielsweise abdecken. Aber andererseits natürlich auch in verschiedenen Projekten, die im Hause stattfinden. Das heißt, auch da ist vielleicht ein Frontend-Projekt, wo man die Erfahrung von Mitarbeiter X braucht. Und dann ist vielleicht aber auch jetzt das neue Bestandsführungsprojekt in Gänze, wo man den gleichen Mitarbeiter auch wieder braucht, weil er auch ein gewisses Kopfmonopol hat. Und äh, auch dafür ist es sinnvoll, wenn man nachher einen separaten Change-Manager hat, der nicht der Projektleiter ist äh, aus dem eigentlichen Projekt, worüber wir gerade gesprochen haben, weil der konkurriert ja dann mit anderen Projekten. So. Und da braucht man auch so eine übergeordnete Instanz, die letztendlich schaut, wie kriege ich alle Beteiligten unter einen Hut. Das heißt, in mehreren Phasen, innerhalb der Projektphase, muss ich schauen, dass ich äh, letztendlich den Change vorantreibe. Aber ich muss auch übergeordnet gucken. Und daher bis hin zur Einführung, wenn ich tatsächlich auch gucken muss, dass ich äh, die Mitarbeiter, die bisher noch gar nicht im Projekt involviert waren, sondern äh, die, die Fachlichkeit letztendlich äh, nachher auch erlernen müssen, ja. dass ich die auch mit an Bord hole.
0: Okay. Das heißt ja, also der, eigentlich, man braucht jemanden, der die Erfahrung hat, der die Akzeptanz hat des, des Fachbereichs, ähm, der aber auch eine, eine erfrischende Sicht mit hat auf, auf Systeme, die die alle noch nicht kennen, damit er so ein bisschen auch darüber berichten kann, wie das da anders läuft. Aber letzten Endes auch die Fachlichkeit spielt da eine große Rolle. Das, das habe ich jetzt da mitgenommen. Und äh, das kann man ja entweder in eine, aus, aus der internen Betriebsorganisation kriegen. Äh, wichtig ist, glaube ich, nur, dass man Menschen hat, die nicht, denen nicht nachgesagt wird, dass sie irgendwie pro domo sprechen für irgendwas, sondern dass man, dass man weiß, sie sind in der Sache verhaftet. Und wenn man sich einen externen sucht, hat das eben die, den Vorteil des erweiterten Blicks nach außen. Aber dann wäre es sinnvoll, ähm, dass er Fachexpertise mitbringt und weiß, wovon er spricht. Also
1: das habe ich jetzt so rausgenommen. Absolut, absolut. Also das Thema muss äh, letztendlich äh, von innen her auch vertreten werden. Und an der Stelle braucht man eben auch Leute, die das intern mit weitertragen. Ja, das ist ja nun alles, also sind
0: das ja Themen, wo es darum geht, die Erwartungsmanagement zu betreiben von allen Beteiligten. Und ja, da kommt wieder die Stolpersteinfrage. Wo liegen denn da die größten Gefahren, wenn man das machen will? Was kann
1: man falsch machen? Ja, was kann man falsch machen? Also, das erste hatten wir schon ganz am Anfang gesagt. Man braucht einen klaren Auftrag und man braucht eine klare Kommunikation und zwar von oben nach unten. Also, am besten, vom Vorstand bis hin zu allen Beteiligten. Dazu zählt letztendlich auch Betriebsrat und Datenschutz. Also, das sollte man nicht unterschätzen an den Stellen, dass es auch oftmals Bedenken gibt, äh, auch von Mitarbeitern, die jetzt beispielsweise ein neues System erstmal kennenlernen, dass die vielleicht auch Ängste haben, also Ängste in die Richtung. Äh, die können bis dahin gehen, dass sie vielleicht äh, sagen, äh, ist mein Arbeitsplatz überhaupt noch sicher oder werde ich die Dinge noch so machen können, wie ich sie bisher gemacht habe oder wird ein höherer Druck auf mich äh, letztendlich ausgeübt? Das sind alles Fragestellungen, die uns in der pra praktischen Projektarbeit auch durchaus schon begegnet sind, wenn man mal dann wirklich mit den betroffenen Mitarbeitern spricht. Mhm. Meistens sind die vollkommen unberechtigt, weil man letztendlich äh, ja eher einen Mitarbeiter- oder Facharbeitermangel hat und äh, gar nicht an der Stelle rationalisieren will. Aber es kann ja auch ein persönlicher Druck schon allein durch das Neue entstehen. So Und äh, insofern muss man auch mal gucken, wenn solche Mitarbeiter äh, letztendlich in einem Projekt sind oder in einem Unternehmen sind, dass man natürlich vor allen Dingen die Kommunikation entsprechend äh, gestaltet und dass man auch alle Beteiligten, wie beispielsweise den Betriebsrat, äh, mit einbezieht. Weil ein Punkt, der auch immer wieder auftaucht, ist, wenn ich jetzt äh, letztendlich ein neues System habe, habe ich dann vielleicht mehr Möglichkeiten, dass ich die Mitarbeiter auch kontrolliere oder Auswertungen fahre und entsprechende, ja, was weiß ich, Mitarbeiterbewertungen oder so etwas daraus ziehen kann. Das sind alles Ängste und Befürchtungen. Mhm. Und das sind natürlich auch Stolpersteine, wenn man die nicht von vornherein mit betrachtet, sondern immer nur mit Technik oder wie kriege ich mein Projekt schnell ans Laufen. Das ist also tatsächlich ein wichtiger Punkt. Jetzt ist es ja so, dass,
0: dass das gute alte böhmische Wasserfallmodell hat ja nun oder beginnt mehr und mehr auch bei Versicherungen ausgedient zu haben. Und äh, agiles Projektmanagement ist eigentlich das, was, was heute überall propagiert wird. Einige haben es begonnen, einige sind mitten im Umsetzungsprozess, andere sind schon einen Ticken weiter. Aber was gibt es denn da für Besonderheiten zu beachten?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, gerade auf der Hersteller- und Lieferantenseite viele mittlerweile auf das agile Projektmanagement setzen. Ganz einfach, weil es durchaus Vorteile hat bei der Einführung, äh, weil man auch vielleicht schneller Erfolge sehen kann und äh, auch überprüfen kann. Aber das Ganze hat natürlich auch immer äh, das, die Problematik, dass eben alle Beteiligten und da zählen eben dann die aus dem Versicherungsumfeld ja genauso dazu auch eine gewisse Erfahrung damit haben sollten. Und das ist eben bei den Versicherungsunternehmen, auch wenn es sich das in diese Richtung gestaltet, noch lange nicht Usus, dass man jetzt überall Erfahrungen hat, wie man in agilen Projekten miteinander umgehen sollte. Von daher... Muss man einfach erstmal schauen, dass die Projektbeteiligten auch wissen, wo letztendlich, ja, wo sie sich einbringen können in so eine agile Struktur und wie die Ganze funktioniert. Also, Voraussetzung ist, dass man zumindest eine Grundkenntnis bei allen geschaffen hat, wie man damit umgeht und nicht einfach sagt von Herstellerseite, wir machen das schon immer so und ihr folgt uns jetzt. Ja, das wird nicht ausreichen an der Stelle. Der Unterschied ist ja im Vergleich zum ähm, letztendlich Wasserfallmodell, dass man auch im agilen Projektmanagement natürlich Meilensteine definiert, aber dass die flexibler ausgelegt werden. Und das, die Flexibilität ist eigentlich der größte Nutzen von den agilen Vorgehensweisen, weil man letztendlich immer schauen kann unterwegs, wie erreiche ich denn diesen Meilenstein? Also der Weg ist flexibler, weil ich immer umswitchen kann. Ich kann gucken, stehen mir Ressourcen vielleicht gerade mal nicht zur Verfügung. Dann ziehe ich was anderes vor ähm, und äh, komme trotzdem zu dem Ergebnis an der Stelle.
0: Wir haben es öfter in Projekten erlebt, dass man erst relativ spät um die Ecke kam. Ja, es könnte sein, dass wir Change brauchen. Und äh, ich habe mich dann immer gefragt, naja, warum man das erst macht, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, nämlich wenn die ersten Leute äh, quasi schon am Durchdrehen sind. Und äh, deswegen meine Frage mal an dich, deine Erfahrung, wann sollte man mit Change Management anfangen und, und wann auch aufhören?
1: Ja, also die Frage nach dem Aufhören erübrigt sich eigentlich schon, weil Change heißt eben Veränderung und die hat man ja eigentlich permanent. Und äh, wenn man also so einen Change-Management-Prozess aufsetzt, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass das eine Funktionalität ist, die man auf Dauer etablieren sollte. Man beginnt am besten direkt mit, mit der Arbeit und wenn noch kein Change-Management da ist, dann sollte man das mit so einem großen Projekt in der Einführung einer Bestandsführungssoftware vielleicht direkt äh, zu Beginn des Auswahlprozesses schon mit etablieren, weil die Aufgaben, die dort anstehen, die gehen ja über weit das hinaus, was letztendlich in der eigentlichen Projektarbeit äh, nachher umgesetzt wird. Und die erfordern auch schon immer das Denken für die nächsten zwei oder drei Schritte, weil irgendwann muss ich mich auch im Change-Management schon mal damit beschäftigen, wie kriege ich denn beispielsweise auch die Mitarbeiter geschult, wie kann ich Informationen bereitstellen, wie kann ich die Dokumentation äh, gewährleisten und all solche Dinge, die eben über das eigentliche Projekt hinausgehen. Und von daher letztendlich der Rat äh, von meiner Seite, wenn es noch kein Change-Management gibt, den so früh wie möglich zu etablieren, hm. Ja, und wenn auch wenn das sehr verlockend für
0: ein Beratungshaus wie uns klingt, dass man sagt, so ein Change-Prozent endet nie. Das heißt, äh, da wecke ich ja sofort Angstszenarien, äh, wo dann welche denken, oder hole ich mir einen Berater ins Haus, den ich bis zur Rente behalten muss. Äh, das ist ja aber ja auch nicht so, sondern letzten Endes geht es darum, dass man sich bewusst sein muss, dass der Change-Prozess äh, nicht endet. Und das ist das eine. Und dass man jemanden braucht, der, wenn man die erste große Phase, die gerade bei so Einführung neuer Systeme da ist, dass es danach nicht beendet ist, wenn das System eingeführt ist, sondern dass es jemanden geben muss, gerne auch dann vielleicht aus, der, aus den eigenen Reihen, der das Projekt weiter begleitet, der im Idealfall vielleicht auch schon vorher gecoacht wurde vom externen Co ähm, von dem externen Change Manager. Das, das könnte ja auch so ein Weg sein.
1: Ja, das ist letztendlich eine Anschubfunktionalität, die auch über einen gewissen Zeitraum laufen kann und vielleicht auch unterstützend, gerade in so großen Projekten, wenn vielleicht sogar eine einzelne Person gar nicht ausreicht, sondern wenn eben da ein ganzes Team an Aufgaben äh, übernommen werden muss.
0: Sehr schön. Ja, lieber Uli, das war's schon wieder heute. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Ja, wie immer hier an der Stelle die Zusammenfassung wir haben das Thema hier besprochen, warum braucht es ein Change Management, wenn wie das ist mit Projekten, wenn man so große Sachen einführt, dass man die Erwartungshaltung entsprechend managt. Wir haben gehört, dass es eben nur gelingt, wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen. Und lassen Sie mich dabei betonen, es ist durchaus relevant, dass alle am selben Ende des Stranges ziehen, denn sonst weiß man, wie man das sonst nennt. Der Fachbereich ist der Bereich, der da besondere Aufmerksamkeit genießen sollte, und last but not least sprachen wir auch über das Thema Agilität und was für manche eine Versicherer erstmal Neuland ist und wo man gucken muss, wie man damit umgehen kann. Und deswegen wichtig, Change Management so früh wie möglich einzuführen und so früh wie möglich einbinden. Dann klappt es auch hinterher mit dem System gut. Am Ende, heute, wie immer gilt, wenn Sie mehr zum Thema Change Management in Software-Einführungsprojekten erfahren wollen, kontaktieren Sie uns gerne auf den üblichen Kanälen. Wir sind gerne für Sie da und äh, tauschen uns da mit Ihnen aus äh, zu unseren Erfahrungen. Und das, das war es dann eigentlich mit unserer Reihe zum Thema Bestandsführungssysteme und Einführung. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Mal.